0: til en podcast fra Mental Motion. Rigtig god fornøjelse. Christina, i dag der skal vi snakke lidt om sukkerforskrækkelse. Fordi noget af det, som vi møder i Mental Motion ofte, det er atleter, som har sådan nogle meget stringente Øh, leveregler, kalder vi det lidt. Ikke? Altså, de har nogle ideer om, hvad må man som atlet og hvad må man ikke som atlet, og det er altså taget ud fra et øh, livsperspektiv på, hvad, hvad vil det sige at være seriøs med sin sport. Og for nogle atleter, så det her med at være seriøs med sin sport, det, er sådan, øh, det kommer til at handle øh, om alle aspekter i deres liv. Så det er både, hvordan de går i skole, og hvordan de er træner, og hvordan de er i konkurrence, og hvilke relationer de har, og hvordan de ser ud på de sociale medier, og... Øh, og selvfølgelig også, hvad de indtager af kost. Og, og lige præcis det her med kosten, der, der bliver det ofte nogle atleter, som der har nogle meget stramme regler for, øh, hvornår de må indtage hvad, og det er typisk sådan noget som, at man overhovedet ikke spiser sukker. Hmm. I hvert fald i perioder, så man sætter konkurrencer op for sig selv, eller regler op for sig selv og siger, det næste måned, det næste tre måneder det næste halvår der må jeg simpelthen ikke indtage noget som helst sukkerholdigt. Hmm. Jeg må kun spise noget, der er naturligt, der kommer fra dadler eller en honning eller sådan noget, ikke? og så ja. får de ikke særlig meget. Men er det noget, du, du møder i din mm. praksis også som, ja. som sportsdietist?
1: Det gør jeg. Det gør jeg helt sikkert. Og i det hele, når jeg møder det, så, så er det netop, som du lidt er inde på, altså, atleter, som har en meget som sort-hvid tilgang til, til tingene, altså enten eller. Ikke? Altså, ja. øhm, og har måske mm-hmm. også en idé om, at hvis sukker indgår, jamen så, ja, så, er det, så er det useriøst, eller så tager jeg på. Mm. Altså tit er der også øh, koblet en eller anden øh, forhindrende overbevisning til det omkring, at kulhydrat fedder, sukker fedder, hvilket jo i sig selv er fuldstændig forkert. Altså det er energioverskud, der gør, at folk tager på, kan man ja. sige. Og så kan man så også sige, at øh, Altså, øh, kostvejledning her hos mig går jo selvfølgelig ikke på, at så skal man kun spise sukker hele tiden. Selvfølgelig skal man ikke det, fordi det, der kan blive problemet med en kost, som indeholder rigtig meget sukker, øh, er, at der ikke er, at man får færre vitaminer og mineraler, og man får heller ikke ret mange kostfibre. Men øh, jeg, jeg prøver næsten altid at, at, at træne for i at få det her afslappet forhold til mad, hvor sukker kan indgå. Ja. Altså både, at der er plads til lidt sødt, men også... At bruge og øh, vide, at når man træner så meget, som man gør, så er det faktisk vigtigt at få nogle af de hurtigoptagelige koldhydrater øh, før og under efter træning. Der nytter det ikke noget, at øh, for eksempel at man efter træning, hvor man har brug for noget protein og noget hurtigoptageligt koldhydrat, sidder og, og tykker i så osv. Mm-hmm. Det kan man selvfølgelig gøre, men kroppen vil hellere have, at koldhydraterne er hurtigoptagelige, fordi det gør faktisk, at man lærer mere koldhydrat, og er mere hvad skal man sige, frisk til næste træningspas, ja. at man har mere energi i depotlerne. Ja. Um, Så det er noget om timing? Ikke? Det er noget hvor... omkring timing, hvor det sådan helt konkret faktisk er vigtigt at, at udnytte øh, ja, noget saft, eller bruge noget, brug noget som både indeholder nogle gode proteiner, men også faktisk indeholder noget hurtigt optageligt sukker, mm. som i nogens øre kan lyde helt, Øh, godnat, eller ej, hvor useriøst. Ja. Men, men i virkeligheden en, en, en genial strategi, hvis, hvis man læner sig op af forskningen. Okay.
0: Som... Så, så det er både noget med, altså, det er simpelthen, der er noget med at kunne få givet slip på den her overbevisning om, at sukker er fjenden? Ja, ja. det er jo det. Altså, fordi ja. Det bliver meget
1: sort ved ikke? At, ja. at det er jo nemt sådan at forholde sig til, at, at hvis man begynder at lave alle de her regler, ikke? at noget af, ja, det er fjenden, og det er rigtig dårligt, så er der noget, der bare er rigtig godt. Men... Mm. men det giver, også, det giver også en masse bøvl for de her mennesker rigtig ofte. Ikke? Altså, mm. i, I forhold til øh, øh, ja, sociale sammenhæng, som man jo også indgår i, for eksempel, når man, øh, altså, man er, træner meget. Ikke? Altså, der er nogle fødselsdage, der er nogle gange noget hygge, og noget, hvor man øh, eller, eller nogle gange efter træning får en sodavand. Eller sådan noget, mm. og, og man kan sige, at den, den ekstra koldhydratenergi, man, man indtager øh, derhjemme, for de flestes vedkommende, vil det egentlig bare være noget, som, som hjælper kroppen til lige at, at få det ekstra energi, som, som den mangler? Ja. Som den har brændt af. Som den har brændt af. Ja. Og dermed er jeg ikke sagt, at hele kosten skal bestå af hindbærsnitter og saftevand, mm-hmm. Mm-hmm. Men, men der er plads til noget. Ja. Og, og kroppen begynder ikke lige pludselig at, og kun at tage fedtvæv på ved, at man at man har nogle, nogle kilder til søde sager i kosten. Mm. Altså, mm. Det er et energiregnskab, ja. og man kan stadigvæk sagtens arbejde med at øge vægt og muskelmasse, hvis man nu går efter den målsætning, mm. og så stadigvæk ja,
0: hvad skal man sige, inkludere lidt, lidt sukker i kosten, uden at, mm. at det vælter læsset. Vil der være nogen, er der nogle ting, du anbefaler mere end noget andet for sådan en atlet, som skal til at måske prøve at være lidt mere... Lus omkring det her med, altså en atlet, der har været meget restriktiv i forhold til sukker, yeah. skal jo starte et sted, og du yeah. får måske nok ikke lige sådan en type atlet til at øh, spise blandt selv, og det er heller ikke, forestiller mig heller ikke det, er det, du anbefaler, men er der nogle ting, hvor du, hvor du ligesom kan, kan råde til at sige, okay, på det her tidspunkt, og de her typer af madvarer vil være rigtig godt for dig at forsøge at sætte ind på, fordi der vil du kunne mærke en markant forskel på dit overskud. Mm. Som det første vil jeg selvfølgelig prøve at gå ind og vurdere. Altså, hvis, der sådan er,
1: hvis der generelt er nedejusteret meget på kulhydrat, så vil jeg starte der og prøve ja. at få løftet. Altså, jeg har for eksempel en, hvor bare det at spise råbrød, det har været fuldstændig bandløst, fordi okay. der var simpelthen for mange kulhydrater i. Okay. Så så har det været noget med at starte der og ja. prøve at, at provokere, eller, jeg siger, eller prøve ligesom at introducere nogle af de her lidt forbudte madvarer, så startede i den ende. Ja men hvor vi i dag ligesom er gået videre, for der var flere ting, hun ikke tog spise. Ja. Det var både robrød og det var lysbrød, at vi slet, virkelig er slet ikke nået til med den her atlet endnu. Ja. Øh, men, men, øh, men er dog, øh, hvad skal man sige, øh, ja, vi har også haft nogle, nogle små øvelser omkring det her med at prøve at inkludere noget chokolade, noget mørk chokolade, har det ja. så været, ikke? Eller sådan, ja. Ikke fordi mørk chokolade er, er meget bedre end chokolade men det der med at prøve at og få lidt ind og prøve mm. at undersøge, hvordan vil det være, kan jeg nyde det her, mm. kan, er det muligt for mig at, at, at spise det her, virkelig prøve at smage sanser, og, mm. og hvad er det her, frem for med det samme at gå op i mit hoved og mm. tælle kalorier, og tænke, åh oh, nej, nu sætter det her sig på loven, eller jeg får mm. appelsin ud af det her, eller, eller mm. der er jo tit sådan nogle tanker, der ligesom ja. bliver klæbet op på, ja. på nogle af de her leveregler, så det er noget med sådan at prøve at drøbe ind, og så, man kan sige et sted der også vil være relevant arbejde, men jeg har var selvfølgelig også eller er selvfølgelig også at få introduceret lysbrød i, mm-hmm. i små bidder, ikke? Altså øve sig i måske for et lille stykke flyt til en suppe eller til, om eftermiddagen. Altså simpelthen prøve at træne det øh, og snakke om hvordan hvordan er de så gået, ikke? Ja. Øhm, Fordi der er ikke nogen madvarer der der på den måde er forbudte. Der er noget med nogle balancer, men, men som topatlet og som, selv som OL-atlet, mm. er der plads til os at, at nyde det hele, lidt søde ja. sager, ja, ja, det er der det er der er helt sikkert.
0: Hvordan hvis, nu nævnte du bare lige kort, at mørk chokolade er ikke bedre end lys chokolade. Det er jo ellers meget op i tiden, mm. at når vi snakker om hele det her sukker, øh, lidt sukkerforskrækkelse, der også mm. er i, i vores tid at så er mørk chokolade ligesom, det er ligesom en grønsej, så det, mm. det kan man i hvert fald godt spise. Så det ved jeg ikke, hvor mange gram om dagen, men det kan man godt argumentere over for sig selv, at, at det er noget, som der er godt.
1: Ja. Men. Altså, man kan sige, der er jo lidt flere antioxidanter i den, i den mørke chokolade, men igen, altså, det er jo det er lidt kalorregnskab. Hvis nu mm. man virkelig bare kan lide lyschokolade, så vil mm. jeg sige, fæld den og mm. nyd den. Mm. Altså, lær virkelig at nyde den. Mm. Øh, lær at nyde et stykke, i stedet for at sidde og spise en hel plade. Ikke? Altså det her med at, at prøve hvad skal man sige, alt med måde. Eller ja. måske også have lidt den her leveregel med altså 80 procent af tiden, så, så, så prøver jeg at leve sund og og så er der plads til udskejelser. Eller også, der er også mange kostplaner jeg faktisk laver, hvor der er plads til mm-hmm. Noget chokolade, eller man kan vælge at samle det sammen og få større portioner af weekenden. Ja. Altså man ligesom for at legalisere og lære folk, at hey, det, indgår, det kan sagtens indgå ja. i, en, i en sund og fornuftig kost. Ja. Øh, men det handler jo selvfølgelig alt sammen om mængder. Ja. Øh, det, der er bare rigtig ærgerligt at bliver øh, træls og forkrampet og rigid i længden, det er netop, hvis der er deciderede fødevare eller fødevaregrupper, som, som bliver udnævnt som forbudte. Ja. Øhm, fordi at det hen ad vejen kan gå hen og, og blive sådan et madvægt og kropstress, som, som hæmmer en i rigtig mange ting. Ja. Og kan nogle gange også være det, der gør, at kroppen måske lige ligger for til at lave sider af, hvad den har behov for. Ja. Øhm, nu ender jeg tænkt på nogle ting omkring timing, at man ja. aldrig tør få noget sportsdrik under træning. At man ikke så at få øh, noget hurtigt optageligt kulhydrat efter ja. træning, eller ja. måske lige tør at få den ekstra ja. lysbolling med honning, for eksempel, ja. der mangler om eftermiddagen, ja. udover det andet, man spiser. Ja. Altså, øh, så det kan, det, det kan gå hen og blive decideret
0: præstationsforringende, ja. øh, hvis, hvis man er alt for restriktiv på, på de her ting. Ja, det ene ting er en ting, jeg tænker faktisk ikke, som fylder kan fylde. Ikke? Hvor du kan, man kan simpelthen gå ind og se direkte på resultaterne, at hvis ja. der ikke er nok energi, jamen så... Øh, ja så har det store konsekvenser, ikke? og det kan, de også, det kan jeg også lytte meget mere til i, i den podcast, vi har lavet om det her relativ energimangel-syndrom, ja. hvor du fortæller om, hvilke konsekvenser det kan have, når man simpelthen ikke får energi nok. Ja. Men det er ligesom en del af det. Den anden del af det er også, øh, hvor, hvor meget energi, der bliver brugt på at være restriktiv. Mm. Ja. Altså, hvor hemmende det også er, ja. at man bruger ekstreme mængder af ressourcer og tankevirksomhed på alt det, man ikke må få. Ja. Og, 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 og bruger tid på, at skal prøve at finde nogle andre omveje. Altså, stå og lave dadelkugler, eller bag kager på en bestemt måde, eller selv... flere
1: timer at lave, fordi det skal ja. laves med en særlig kvalitet. Sådan nogle ja. atleter har jeg også, hvor, ja. hvor det fylder meget, hvor det ikke handler så meget om lige hver veje, men, men stresset mm. går på... Det de her madvarer og råvarer skal have så høj kvalitet, ja. og jeg skal have det tilberedt på en rigtig måde, ja. så det ender med, aftensmaden tager halvanden-to timer ja. at lave. Ja. Øh, hvilket kan være rigtig meget, når ja. man har
0: en ja. træningsmængde på... Hvilket altid er rigtig meget. Ja, det, det er, er altid ikke rigtig meget. Til, ja, ja. Altså det, I forhold til, det kan man godt have tid til, man måske ikke, når man træner 25 timer om ugen. Samtidig, når man måske har et lille arbejde, eller går i skole, eller hvad man gør. Ikke? Ja. Det er, og det, så det, det er enormt forstyrrende. Det er faktisk også for en, en hverdagsbalance.
1: Ja. Det er det, jeg kalder sådan for mad, vægt og kropsstress. Eller det jo. kan det gå hen og blive. Ja. Ja. Fordi at øh, for dem, hvor det fylder rigtig meget, hvor vi så også begynder at gå over i noget, der, altså spisforstyrrelse, ja. altså, så, så er det de her tanker, der, der optager 94-90% mm. af, mm. af den daglige tankevirksomhed ja. og gør lige nøjagtigt at, at man ikke er til stede i sit eget liv. Ja. Fordi at man, man har... Man er, har travlt med hele tiden og, mm. og skal overleve i de her regler, som, ja. øh, som er så rigide ja. og hæmmende i virkeligheden ja. for ens øh, liv. Men som selvfølgelig på den korte bane giver en følelse af kontrol og, mm. og ro, øh, som jo er årsagen til, at man bliver ved med at holde fast i det. Ja.
0: Og det, det, det var lidt sådan, fordi jeg forestiller mig, at rigtig mange, Mennesker måske ikke. Jeg ved ikke, om man de steder kan sige unge. Jeg tror egentlig også bare sådan, det, det er måske all the Måske særligt kvinder er min, er min oplevelse, uden at, at, at kan sætte noget tal eller forskning op på det. Så min oplevelse er, at, at rigtig mange kvinder jo ikke tænker på sig selv som spiseforstyrret, ja. når de går rundt med de her tendenser. Fordi vi ligesom har, har fået fastsat, jamen enten så kaster du op, eller så spiser du ikke. Øh, og så er du spisforstyrret. Hmm. Men det her med at have, som du kaldte, du kaldte det... Jeg kalder det for madvægt og kropsstress. Madvægt og yeah. kropsstress kan yeah. faktisk også tendere til en forstyrrelse i en grad, hvor det er, at det, er det, der får lov til at styre yeah. adfærden og stemningen omkring nogle situationer, som burde eller helst skal være mere afslappet. Yeah. Altså,
1: jeg ser rigtig mange med spisforstyrrelser, som ikke kaster op eller noget. Yeah. Altså, som okay. i virkeligheden også er normalvægtige, okay. altså, som har en spisforstyrrelse, som man kalder for etner. jeg tror det står for eating disorder, not otherwise specified, okay. øhm, men, men hvor, hvor, det, hvor de egentlig er normalvægtige, men hvor, det, hvor den daglige tankevirksomhed, øh, den, altså, den, her, den fylder så meget omkring, mm. øh, omkring alle de her regler. Mm. Og, øh, og reglerne gør så også, at at der hele tiden er en eller anden begrænsning på noget, som så også hæmmer deres præstationer, eller gør dem i rigtig dårlig humør og trist mm. til mode, fordi mm. ja, kroppen får for lidt. Det fylder, og kroppen får oftest så også for lidt ja. Øhm, ja. i perioder i hvert fald. Ja. Ikke? Okay. Så, men jo, jeg tror også, du ret i, at vi, der er ufattelig mange danske kvinder, som går rundt, og måske har de ikke en spisforstyrrelse, men, men, men de har en eller anden mild grad af noget stress omkring madvægt og mm. krop. Øh, og, noget, øh, altså, og også en meget sådan sort holdning til mad, mm. altså at, øh, at det er altså kage er, er dårlig forbudt mad og, mm. og, og grøntsager det er, det er sund og god mad ikke? Altså, mm. og, og ja grøntsager er der god mad og, og det er klart kage er jo ikke sundt, hvis man kun spiser det hele tiden men mm. for mig at se er det enormt sundt og vigtigt og, og kunne have et afslappet forhold til alle madvarer. Mm. Og det er sundt derfor for mig at se, at man faktisk kan, kan spise søde sager også, uden at, at, at skamme sig selv, eller hvad man nu gør, ikke? eller ja. slå sig selv oven i hovedet. Ja.
0: Så vi kan måske i hvert fald konkludere her, at har man, måske særligt et barn, eller har man selv tendens til som forælder at være meget restriktiv mm med sukker eller andre regler, ikke? man ikke må spise kulhydrater eller man kun må spise, ikke må spise, ja, hvad end det må være, så anbefaler du så dit råd herfra at prøve at udfordre dig selv på at give en lille smule mere slip, for at få et mere afslappet forhold til madvarer at der ja. egentlig skal være plads til, til alt, men alt handler om øh, mængde og ja. timing. Ja. Du om, yeah. ja. jo Og timing selvfølgelig primært i forhold til dem, der dyrker sport,
1: selvfølgelig. Men ja, okay. helt sikkert. Altså, også fordi, at børn, de gør jo ikke nødvendigvis altid, hvad forældrene siger, men de gør meget af det, forældrene gør. Ikke? Ja. Altså, så det ja. der med, at man virkelig skal være ops på, hvor, øhm, at det, det, kan, det kan få nogle rigtig uheldige konsekvenser, hvis, hvis ens barn lærer, at, at kulhydrater mm. passeret er dårligt. Ikke? Altså, mm. Og særligt, hvis man jo så også har et barn, der dyrker rigtig meget sport, så kan det virkelig få nogle uheldige konsekvenser. Ja. Okay.
0: Tusind tak, Rosina. Tak, fordi du lyttede til en podcast fra Mentalmotion.